0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه الحاديه والخمسين من الحمله الفرنسيه على الجزائر وفي هذه الحلقه ساتحدث ان شاء الله تعالى عن موضوع جليل وهو انطلاقه ثوره الفاتح من نوفمبر سنة 1954 هذه الثورة التي نشأت أو قامت عقب انقطاع طويل من الثورات آخر ثورة كانت في جبال أوراس 1916 17 والهوجار الطوارق بعد ذلك مر جيل كامل على الجزائر لا يعرف الثوره المسلحه وخاضوا غمار العمل السياسي طويلا واجتهدوا طويلا وفعلوا كل ما في وسعهم من حيث ما يسمى انذاك بالنضال السياسي والكفاح السياسي عن طريق محاوله انتخابات وعقد انتخابات محاوله عقد انتخابات نزيهه محاوله خطاب المثقفين الفرنسيين، محاولة عمل شيء في فرنسا عن طريق الطلاب، عن طريق العمال، محاولة عمل شيء في الجزائر وإيصال المطالب إلى الرئيس الفرنسي وإلى رؤساء الحلف شمال الأطلسي وغيرهم، محاولة أحاول أشياء كثيرة جداً. كل ذلك قد فشل وأخفق. هنا قرر بدء الثورة. وتحدثت معكم حلقات الماضيه عن نهايه التنظيمات السياسيه وباختصار وايجاز جديد فاقول نشا حزب اسمه حزب نجم شمال افريقيا 1927 هذا الحزب حل سنه 1929 وعلى انقاضه قام حزب اخر اسمه حزب نجم شمال افريقيا المجيد وكان رئيس حزب في في المرتين مصالي الحاج وتحدثت معكم طويل عن مصالي الحاج قبل ذلك ثم هذا الحزب حل سنة 1937 بعد ثمان سنوات من تأسيسه ليؤلف مصالي الحاج حزب الشعب الجزائري حزب الشعب الجزائري حل سنة 1939 بعد سنتين ونيف وأدخل السجن زعماء جزائري منهم مصالي الحاج وغيره 1942 مجاء الحلفاء خرجوا من السجن وانشاوا بعد ذلك حركه اسمها حركه انتصار للحريات الديمقراطيه. حركه انتصار للحريات الديمقراطيه كانت هي الواجهه العلنيه لحزب الشعب المحلول الذي لا يستطيع ان يتحرك وبقي سرا. حزب حركه انتصار للحريات الديمقراطيه دخل انتخابات وزيفة الانتخابات. هنا تاكد لدى جميع ان لابد من الكفاح المسلح. حزب حركة انتصار الحياة الديمقراطية بثق منها ما يسمى بالمنظمة الخاصة السرية هذه قامت بأعمال جهادية في الجزائر لكن تشف أمرها إثر عملية وافتضح أمرها وحلت وتبرأ منها طبعا حزب حركة انتصار الحياة الديمقراطية ظاهرا أمام الناس حتى لا يتأثر هو هذا أدى إلى أن يظهر نزاع والحزب نفسه هذا حريه الانتصار الحريه حركه انتصار الحريه الديمقراطيه انقسم قسمين اللجنه المركزيه التي تدير الحزب وسموا بالمركزيين ومصالي الحاج ومن معه رئيس الحزب وسموا بالمصاليين وصارت مشكلات كبيره بين مصالي الحاج او مصاليين والمركزيين وحلت المنظمه الخاصه فما وجد بعض المناضلين كما كانوا يسمون انذاك من سبيل الا ان ينشئوا لجنه اسمها لجنه الثوريه للوحدة والعمل. هذه اللجنة الثورية للوحدة والعمل حاولت أن تصلح بين المركزين والمصاليين كثيراً، حاولت أن تجمع جهودهم كثيراً. في جزائر وفي خارج جزائر في فرنسا في بلجيكا حاولوا طويلا عن طريق مجاهد مات شهيدا احسبوا كذلك ان شاء الله تعالى اسمه مصطفى ابن بلعيد هذا رجل عملاق ومجاهد وقام بأعمال كثيرة واستشهد بعد ذلك في اثناء الثورة خلاصة الكلام ما سطع ان يصنع شيئا هنا تبين لهم انه لابد من التخلص من المركزيين والمصاليين وكل ذلك وبدء عمل آخر تماما جديد يقوم بعبء الثورة المسلحة هذا الذي حصل بالضبط أنشأوا بعد ذلك اللجنة الثورية للوحدة والعمل التي انبثقت لكم من كل ذلك الخضم وعينت لجنة تسمى لجنة الاثنين والعشرين 22 شخصا ممن عرفوا بالنضال والاهتمام بالقضايا العسكرية وهؤلاء 22 جاءوا من بقايا المركزين وبقايا الوحدة الخاصة أما المصاليون فأخذوا خطا آخر منها آخر تماما مخالف وذكرت هذا أيضا حلقات الماضية فلا أعيده لجنة 22 أنشأوا ما يعرف بلجنة الخمسة في البداية ثم الستة ثم السبعة ثم التسعة لجنة الستة هذه هي التي قررت بدء العمل المسلح الذي انتهى بفضل الله تعالى الى طرد المستخرب الفرنسي واخراجه من الجزائر بغير رجعه بعد قرن وثلث القرن والا الحمد لله مجد السته اجتمعت وقررت ان يكون ليله الاحد الاثنين يوم من الاثنين ليله الاحد يعني ويوم من الاثنين الاحد في الليل ليله الاحد وفجر الاثنين ان يكون هو بدء المعركه أو انطلاقة الشرارة الأولى كما تسمى بنداء خالد الله أكبر وبكلمة سر خالد وعقبة كلمة سر ونداء الخالد الذي كان دائما ينادي به المجاهدون المسلمون الله أكبر نداء رائع وجليل ويوحي ببدايات الثورة كيف كانت متفقة مع الاتجاه الإسلامي ثم افترقت عن الاتجاه الإسلام بعد ذلك وسأتي على هذا إن شاء الله تعالى كان ذلك في الفاتح من نوفمبر سنة 1954 ابتدأوا بإمكانيات ضعيفة جدا ابتدأوا بأسلحة قليلة جدا ببنادق صيد قديمة بأسلحة أخذوها من مخلفات حرب عالمية في على الحدود يعني إمكانات ضييله بدأوا ابتدأوا ب1200 مجاهد، كانوا يسمونهم مجاهدين، وهذا أيضاً يدل بوضوح على الخط الإسلامي للثورة في البدايات، 1200 بدأوا ب1200 مجاهد، وبأسلحة خفيفة وبنادق بضعة بنادق بضعة قنابل تقليدية، وقليل من البنادق الهوائية، و يعني إمكانات محدودة، لكن كان يحدوهم الإيمان والأمل في النجاح. وقسموا جزائر الى اقسام هنا طبعا المناطق كما قلت لكم استغلوا ان يوم ليل الاحد ويوم الاثنين كان هو الاحتفال بعيد نصراني هو يوم عيد جميع القديسين فكان المعمرون المستوطنون الكولون سمهم ما شئت كانوا مشغولين بالعيد وايضا كانت عطله نهايه الاسبوع وبدأ اسبوع جديد فكان يعني كانوا ليسوا مستعدين. كان ايضا وجود عامل مباغة مهم جدا ما كان احد يتوقع حتى ان صحيفه امريكيه قبيل الثوره جاء مراسلها وتفقد الجزاء فقال الجزاء هادئه للغايه وليس هنالك شيء، ما كان احد يتوقع عامل المفاجاه كان كبيرا وكبيرا جدا في الحقيقه هذا من الله تبارك وتعالى. وقسموا الجزائر الى اقسام ويوم الاثنين صباحا نوزع البيان البيان الذي صدر عن جبهه التحرير الوطني لجنه ال 22 ثم لجنه السته هم الذين اتفقوا على هذا الاسم جبهه التحرير الوطني ينبثق منها جيش اسمه جيش التحرير الوطني هذا هذا اتفاق بينهم واعلن البيان وركز فيه على لماذا ابتداوا لماذا عملوا هذا وأنه لا مفر لهم من ذلك وأن الفرنسيين هم الذين اضطروهم إلى هذا العمل وهذا جهاد مسلح أو كفاح مسلح ينتهي بإقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية في إطار المبادئ الإسلامية هذا أمر مهم جدا في إطار المبادئ الإسلامية وهو الذي حيد عنه بعد ذلك ونحي الإسلام عن مسار الثورة بعد الاستقلال أو أثناء حتى الثورة في آخر مراحلها في الجزائر وهذا كلام طويل ساتي عليه إن شاء الله تعالى وقسموا الشعب إلى تقسيم دقيق والمناطق قسموا إلى تقسيم دقيق الناحية والولاية والقسمة وهذا التنظيم الدقيق مكة مختلف شرائح الشعب ان يلتحقوا بالجيش التحرير الوطني او جبهة التحرير الوطني اذا كان عملا سياسيا مكنهم من قطع الصلات يعني كانت خلايا منقطعه الصلات عن بعضها بعضا تقريبا يعني خاصة مما استطاعت مختلف الدوائر الاستخرابية العالمية مختلف الدوائر الاستخبارية أيضا العالمية والفرنسية أن تخترق هذا التنظيم الدقيق ما استطاع أن يصنع شيئا إزاءه وكان يعتمد على السرعة والخفة حرب إصابات هي حرب إصابات وهي أشهر حرب إصابات في التاريخ بالمناسبة الثورة الجزائرية وبعد ذلك صار أمور كثيرة في الثورة سأتي عليها تباعا إن شاء الله تعالى في حلقات القادمة وقسمت الجزائر إلى مناطق منطقة الأولى الأوراس وكان عليها مصطفى ابن بلعيد كما قلت لكم معظم هؤلاء ماتوا شهداء الذين سيأتوا إن شاء الله نحسبهم كذلك المنطقة الثانية شمال القسنطيني المنطقه الثالثة شمال القسنطيني عليها ديدوش مراد منطقة الثالثة القبائل وعليها كريم بالقاسم وكان من قبائل من أمازيغ بربريًا المنطقة الرابعة الوسط عليها رابح بيطات المنطقة الخامسة الغرب الوهراني عليها العرب عربي ابن مهيدي آه ومعظم هؤلاء كما قلت لكم استشهدوا في أوائل الثورة آه واندلعت الثورة و... وكانت مباغتة جدا للاستخراب الفرنسي وباعتراف السلطات الاستخرابية الفرنسية فإن حسيت العمليات المسلحة ضد المصالح الفرنسية آه عبر كل مناطق الجزائرية ليلة أول نوفمبر 1954 بلغت 30 عملية هذا عمل مباغتة ولا تنسوا أنها كانت على كل مناطق الجزائر وهذه بالمناسبة أول مرة أول مرة تتقن الثورة العسكرية فيها هذا التكتيك لأن كل الثورات العشرين التي جرت الكبيرة الضخمة التي جرت في القرن التاسع عشر وكل الثورات التي جرت في بداية القرن العشرين للأسف شديد كانت تقوم في منطقة وبعض الأحيان تقوم ثورة مزامنة لا في منطقة أخرى لكن أكثر الثورات تقوم في منطقة لما تنتهي تقوم في منطقه اخرى ولما تنتهي تقوم في منطقه اخرى ذلك استطاع الفرنسيون ان يقضوا عليها جميعا. يركز جهودهم نحو منطقه واحده. ما كان هناك تنسيق وبعض الاحيان كان هنالك تنافر بين المجاهدين للاسف الشديد وكل ذلك شرحته فيما مضى. اما هذه فكان عامل مباغة واضحه انها شملت التراب الجزائري ان صح التعبير. وتقريبا يعني وهذا ادى الى عامل مباغة كبير وكبير جدا. عملاء ومقتل 10 اوروبيين وعملاء وعملاء يعني جزائريين خونه، وساتي على هي أي ايضا بالتفصيل. جرح جرح ايضا 23 منهم. خسائر ماديه تقدر بالمئات الملايين من الفرنكات الفرنسيه. وطبعا بدايه الثوره مات كثير من قاده الثوره رحمه الله تعالى عليهم. التسليح في البدايات كان تسليحا كما قلت لكم خفيفا وكانوا يفكرون كيف يتسلحون. اما وكانت هناك ثلاثه افكار اما ان ياتي السلاح من الدول العربيه واما ان ياتي من غنيمه العدو واما ان ياتي من مخلفات السلاح التي كانت منذ الحرب العالميه الثانيه في تونس وليبيا الحدود فوجدوا ان قضيه غنيمه العدو ليست قضيه ثابته، ممكن يخسرون في معركه ويربحون في اخرى، ما يمكن، يعني ما يمكن الاعتماد على ذلك فقط. اما الدول اما السلاح من من الصحراء واخذه هذا ليس مضمونا، ليس مضمونا وتحفه مخاطر كثيره، فقرروا تجاه الى الدول العربيه. وكان من اهم الدول العربيه التي ساندته انذاك مصر. ومصر كانت لها حسابات قلت لكم نظام عبد الناصر وكان يريد من وراء ذلك غنائم كثيره من اهمها تركيز القوميه العربيه وتركيز زعامته كحاكم على الدول العربيه كما يشتهي يعني هو وفي الوقت نفسه ابعاد الاسلام عن ساحه الثوره الجزائريه وكل ذلك قد تحقق له للاسف، كل ذلك قد نجح فيه وساتي على ذلك ان شاء الله عندما اتكلم عن الحياد او التغيير الذي اصاب مجرى الثوره بعد ذلك هناك سفينه انطلقت اسمها سفينه الانتصاد جميل الموضوع انا احب ان اذكره لكم السفينه هذه انطلقت واستطاعت ان تصل الى الى ميناء بجوار طرابلس في ليبيا ميناء مهجور بجوار طرابلس في 20 نوفمبر 1954 ورئيس وزراء ليبيا مصطفى بن حليم أُعلِم بالموضوع وشُحن اليخت انتصار التابع للقوات البحريه المصريه ونزل بأحد الموانئ المهجوره قرب طرابلس. من هناك نُقلت الأسلحه إلى ضابط ليبي ثم إلى مزرعة رئيس الوزراء ثم يوم 8 ديسمبر أخذ الطريق إلى الجزائر عبر ليبيا ثم الجنوب التونسي ثم شُحنت بالجمال إلى الجزائر وكان فيها 100 بندقيه إنجليزيه علامه 303 عشر رشاشات تومسون 8000 طلقه البنادق 1000 طلقه ذخيره حارقه 1000 طلقه خارقه للدروع الخفيفه 24000 او 24000 طلقه للرشاش تومسون 120 قنبلة يدويه كانت تلك الكميه بمقاييس ذلك الوقت كميه ضخمه استفاد منها مجاهدون استفادة استفاده كبيره وكبيره جدا هذا بالنسبه لشرق الجزائري بالنسبه للغرب الجزائري كانت هناك سفينه او باخره اسمها دينا لملكه الملكه الاردن زوجه الملك حسين استأجر استاجرت منها احد ضباط المتقاعدين المصريين سما حسين خيري استاجرها وشحن السفينه باسلحه كثيره متجهه الى وهران وهنا كانت المخاطره لان من البحر في مصر الى وهران كان معنى ذلك ان يقطع جل البحر الابيض المتوسط وكان هناك مراقبات البحر الابيض لكن سمينه وصلت بسلام وعليها مجموعه من العسكريين الذين تدربوا في مصر ومنهم بعد ذلك العقيد محمد خروبة المشهور بهواري بومدين الذي كان ثاني رئيس للجزائر وصلت السفينة إلى وهران بفضل الله تعالى وعليها أيضا كمية ضخمة ما أريد أن أعيد الكميات كمية ضخمة أيضا من الأسلحة كانت كافية لتنشيط جبهة وهران وكان القيمة قيمة أسح غاليه بلغت ثلث مليون دولار امريكي انذاك وكان هذا يعني مبلغا ضخما بالنسبه للثوره لا يمكن لها ان تتحمله وكانت قامت على اكتاف مجموعه من الفقراء والمساكين لكن كانت المساعدات الخارجيه كما قلت لكم من مصر على راسها. يعني في الحقيقه الكلام طويل عن التسليح انا ما اريد ان اخوض فيه كثيرا لكن يكفي هذا ان شاء الله تعالى. لكن وهنا يعني كان من توفيق الله تبارك وتعالى ان اعتمد على بعض المرافق الاسبانيه في سبته ومليله ورب انا قلت لكم مرارا ايها الاخوه والاخوات رب منحه في ثناياها رب محنه في ثناياها منحه ورب نقمه تتلوها نعمه فان هذه المدن هي من نقمه علينا انها احتلت من قبل أسبان لكنها كانت فعلا وسائل ايصال السلاح جيده وهذا من فضل الله تعالى. ايضا الثوره في بدايتها تعتمد على مغامرين المان واسبان في البحر ولان الطرق البريه كانت دائما تتعرض للتفتيش. والحجز والبحر كان محاصرا تقريبا من قبل القوات الفرنسية ومع الأسطول السادس الأمريكي وكان لأمريكا معاونات كبيرة جدا لفرنسا أثناء, أثناء الحرب أو أثناء الثورة من أجل إجهاضها، هذه أمريكا التي تتباهى بأن دفاع عن حقوق الإنسان وأن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة 1948 كانت من ورائه وروزفلت وويلسون وتتباهى كثيراً، انظر كيف تصنع لإجهاض ثورات الشعوب من أجل التحرر. يعني لكن دائماً يعني أمريكا ملاحظ أن كلامها أن كلامها في جهة وأفعالها في جهة أخرى تطبيق مخالف تماماً للكلام، أمريكا ومن ورائها دول الغرب في أكثرها تم حجز بواخر كثيرة من قبل من طرف السلطات الفرنسية هذا أيضا كان واضحا في بدايات الثورة لكن الحمد لله يعني مرة شيء جيد على 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 جزائر أو وصل إلى جزائر شيء طيب أو عدد طيب من أسلحة التدريب التدريب كان مشكلة في الحقيقة لأن أنا قلت لكم أن عماد الثورة كان في بدايات البدايات هو الكشافة على رأس محمد بوراس الذي أعدمته السلطات الفرنسية في 1941 باتهامه بتعامل مع النازية وكان كشفيا مسلما أنشأ كشافة مسلمة لأنه شعر بغضب إزاء ما فعلته الكشافة الفرنسية أثناء احتفالات المئوية فأنشأ كشافة إسلامية رائعة وتدربوا وانضبطوا وكانت هذه الكشافة وقود المنظمة الخاصة التي انبثقت في أواخر الأربعينات الميلادية والمنظمة الخاصة كانت بعد ذلك هي الوقود الأولي لجيش التحرير الوطني هكذا كان الامر إذن لكن التدريب كان محدودا محدودا ما, ما كان الامر، الاسلحه الحديثه لا يعرفون كيف يدربون عليها، هنالك قضايا كثيره في التدريب العسكري لابد لها من اشراف عالي المستوى، ماذا يصنعون؟ هنا برز الامير الكبير محمد بن عبد الكريم الخطابي رحمه الله تعالى عليه، هذا رجل عظيم وعملاق، وما اوتي حقه الاجيال لا تعرفه، هذه الكارثه، محمد بن عبد الكريم الخطابي امير الريف هو ابوه كان مجاهدين وهو سيرته رائعه وجميله افردتها الحمد لله بالذكر في حلقتين في مكان اخر لكن هذا امير عملاق يكفيكم ان تعلموا يا الاخوه انه من 1921 1926 اكثر من او حوالي خمس سنوات وقف امام اعتى قوى الغرب انذاك اسبانيا وفرنسا ومن بعدهم بريطانيا واستطاع ان يعني يقاوم الطائرات والقصف البحري والقصف البري واحدث انواع الاسلحه التي كانت خرجت من الحرب العالميه الاولى واستطاع ان يكون شوكه في حلوقهم وما سقط الا بالخيانه والتخاذل رحمه الله تعالى عليه، كانت معارك رائعه كان هو عكس الاتجاه العام في العالم الإسلامي الاتجاه العام العام في العالم الإسلامي كان إلى هبوط وإلى انحدار كان هو إلى صعود في الريف المغربي وأثبت بطولات رائعة والذي هو الذي طرد أسبانيا وحصارها في سبتة ومليلة إلى يوم الناس هذا هذا البطل العملاق الذي لم يؤتى حقه لساب واحد أنه كان مسلما صحيح الإسلام مؤمنا صحيح الإيمان هذا البطل العملاق ساعد في إنشاء المكتب المغرب العربي في القاهرة إنشاء أيام الملكية هنا استطاع في 1955 ان يرسل بعثه من الجزائريين الى العراق ليتدربوا في العراق باشرافه رحمه الله تعالى عليه آه هذا من من اعماله المتاخره ارجو ان تكتب في ميزان حسناته وكانت طبعا دفع دفعه مغاربيه بالتعبير اليوم يعني فيها مغاربه وفيها تونسيون وفيها جزائريون وتلقوا تدريبا مكثفا وسريعا ورجعوا بعده إلى ساحة القتال ثم فتحت بعد ذلك المدارس العسكرية العربية فيما بعد في كل من مصر وسوريا والأردن وايضا فتحت مراكز التدريب على طول الحدود الشرقيه والغربيه فيما بعد يعني هذا بعد سنوات من بدايه الثوره فتح مراكز الشرقيه في الحدود على الحدود التونسيه والمراكز الغربيه على الحدود المغربيه من اجل البعد عن القلب وهذا كان تكتيكا ذكيا حتى يشتت جهود الفرنسيين واجعلونا متابعونهم على مسافات طويلة طويلة جدا لا ننسى الآن أن الجزائر هي ثالث, دولة هي ثالث دولة إسلامية من حيث المساحة بعد قزاقستان ثلاثة ملايين إلى ربع المليون ثم السودان 2 مليون و ألف تقريبا من الاكيال ثم جزائر قريبا من ذلك ثم المملكه ثم ليبيا فانت تتحدث عن المملكه السعوديه ثم ليبيا فانت تتحدث عن حدود هائله وضخمه وطويله جدا وكان من تكتيك المجاهدين انهم جعلوا كل منطقه منفصله عن الاخرى تماما بينهم تنسيق محدود جدا لكن تركوا الحريه للقواد الذين ذكرت اسمائهم انفا ان يتحركوا بحريه لصعوبه الاتصال انذاك، لانها ننسى ان وسائل الاتصال كانت بدائيه جدا انذاك نسبه الى ما هو موجود اليوم، وعند المجاهدين هؤلاء كانت اقل اكثر يعني اكثر بدائيه. وكانت كل منطقه مستقله تماما تتحرك وتعمل، لذلك اصاب بعض المناطق نكسه في بدايه الثوره لما مات قوادها، لكن تدور كذلك فيما بعد وكان والله الحمد انطلاقه موفقه. وايضا فتحت مراكز تدريب في بعض الولايات في داخل الجزائر هذه يعني في الحقيقه بعض بعض ملامح التدريب العسكري انذاك وملامح التسليح انذاك لان هذه لان هذه مهمه و وتجعل هناك بدايه صحيحه للثوره، اذا كان هناك تدريب صحيح قوي وتسليح جيد إذن الثوره ستكون ان شاء الله تعالى على ما يرام وهذا الذي جرى، اصابت الثوره بعض النكسات لكن تداركتها وساتي ان شاء الله تعالى على ذلك بايجاز ان شاء الله قدر قدر امكاني. طبعا كان هنالك في بدايه بدايه الثوره كان هنالك تقسيمات كثيره ونصح المجاهدون. من قبل محمد الخامس المغرب ومن قبل أطراف أخرى بأن يكونوا جبهة موحدة للحديث مع فرنسا بعد ذلك وهي مخوله بالكلام ومخوله بمفاوضات ان كان هناك مفاوضات وهذا الذي اعتمده الاخوه الجزائريون فيما بعد حيث عقدوا مؤتمر الصومام سنه 1956 هذا المؤتمر الذي ابتدا فيه الحيد عن الحيد للاسف الشديد عن المسار الاسلامي تدأ قليلا هنا انحراف في مؤتمر الصومام واستولت عليه المخابرات المصريه وسآتي على اثبات ذلك ان شاء الله تعالى ثم بعد ذلك استمرت استمرت الثوره فتيه في اكثر ايامها واصابها الوهن في بعض ايامها لكن سطعت نصف النهايه الى طرد المستخرب الفرنسي للابد ولله الحمد والمنه هذا هذا مثال أيها الأخوة هذه الثورة الجزائرية مثال يجب أن يذكر فيشكر مثال يجب أن يبرز الأجيال لماذا؟ لأن الثورة هذه قامت في وقتها يتوقع قيامها فيه أحد وكان وقودها شباب صغار متحمسون وأنا قلت في الحلقة الماضية أن, إن من أهم الأسباب التي أدت ببعض المشايخ وبعض ال... المصاليين وعلى راس المصالي وبعض القاده النضاليين الجزائريين ان يتخلفوا عن الركب في بدايه الثوره هو أن منظروا إلى هؤلاء شبابا صغارا أكثرهم لا تاريخ له في النضال السياسي يعني فزهدوا فيهم وما كانوا يظنون إلا أن مغامرة فاشلة كما عبر عنها فرحات عباس البداية وهو من التحق بالثورة من بعد ذلك مغامرة فاشلة وصبيانية كما عبر صالح بن يوسف في تونس فما كان أحد يظن أن ستصل إلى هذا المستوى وأن فعلا ستنطلق انطلاق كبير وهذا يعطينا دلالة مهمة لأهمية الشباب الشباب المتحمس نحن بحاجة لحماس الشباب ولعقل الشيوخ وتجربة الشيوخ وحنكة الشيوخ حنكة الشيوخ وتجربتهم بدون حماسة الشباب ستبقى حذرا مخدرا وحماسة الشباب وانطلاقتهم بدون حنكة الشيوخ وتجربتهم ستبقى تهورا يعود بأسوأ النتائج فإذا اجتمع الاثنان لك ان تعلم انذاك كم ستستفيد الثوره الجزائريه وتقريبا هذا الذي حدث لان التحق بعد ذلك بالثوره قيادات مجربه او مجربه محنكه لها من السن والخبره شيء الذي فعلا دفع بالثوره الى الامام، لكن الشباب هم موطن العنايه، لذلك على الحكومات الاسلاميه ان تولي العنايه بالشباب الشباب هم املها بعد الله تبارك وتعالى هم وقود التغيير هم الذين ان شاء الله تعالى سيرفعون الامه الاسلاميه الى منصه العزه والسياده من جديد هم الذين سيضيقون الفجوات التقنيه والعلميه والانتاجيه والصناعيه بيننا وبين العالم الغربي والشرقي باذن الله تعالى هذا سيكون واني لمتفائل ومستبشر وان غدا لناظره قريب ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون والى اللقاء والاخوه الكرام ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.